0: 大家好，欢迎收听《纸光阴》，我是梦柔，我是刚从科西嘉岛晒得很黑回来的梦柔，对，然后因为刚回来，然后在调食区，然后就是忙着帮大家发货，所以其实，呃，这一。这一个新奇的 p o d c a s 其实就是会有点，就就晚了几天，因为突然觉得脑袋好像不够用，你知道吗？平宽不够，然后就没有什么 idea， 就是要讲什么主题。然后在整理今天在整理从科技家岛带回来的精油的时候，就觉得哎，好像可以来讲一下，就是一支我很喜欢的植物，然后然后来跟大家去做一个分享。所以这一集呢，我们要介绍的是杜松精油。我相信，就是如果是上过所谓的芳疗课哦，那我觉得杜松精油算是一支入门课，大部分都会去讲的一支精油，然后也是一些呃芳疗证照里面它的考试里面会去涵盖的一支很重要的一个精油。嗯，但是就是说，因为杜松它的气味，其实有些时候是比较挑人。而且不同产地、不同的萃取部位、不同的亚种，其实杜松精油的这个气味其实是截然不同的。那可能很多人就觉得说啊，杜松没什么啊，就是这样子啊。那其实我必须要说，其实杜松它呃它的这个化学成分可以因为它萃取的部位不同哦。第一个就是说大家很熟悉的，可能是杜松的这个拉丁学名是 Juniperus communis。但是其实它还有一个亚种，就是所谓的高地杜松，又称为娜娜杜松。那在科西嘉岛呢，有些人会称它叫做侏儒杜松。好、哦，科西嘉他们在发文里面是这样去称呼它的。所以这个就是呃有亚种的这个差别。除了有亚种的差别呢，就算是一般大家最常见的这个所谓的呃杜松精油呢，它也有分，就是只有萃取浆果的，还有就是说只有萃取枝叶的。还有就是浆果跟枝叶一起萃取的哦，这个都会影响稍微影响它的一个化学成分。那还有就是说，呃，除了就是说同一个属，就是刺柏属之外之下，然后不同的亚种之外，其实在这个所谓的柏科里面，还有不同的这个杜松，是不是表兄弟姐妹这样子哦？因为嗯，其实我刚学芳疗的时候，其实我蛮喜欢杜松，就我现在也是很喜欢杜松啊。当然就是就是，所以我就其实收集了一些不同产地的这个杜松，然后我会发现真的是不同的农场，然后不同的产地那个气味其实是相差蛮多的。然后我还会甚至把杜松依照那个气味会去分重口味的跟比较柔软的，就是比较。温和的哦，那我就会有些时候有些我们朋友就常常会问我说：“哎，要选什么？他们想要买杜松，我就说好。那你喜欢重口味的杜松，还是喜欢呃比较柔软的、比较平易近人的这个杜松哦？我就会依照就是朋友他们对香气的喜好，我就会推荐不同产地或是不同的萃取部位的这个杜松，然后就给大家去做一个选择。所以其实我觉得杜松它是一个。嘛，呃、嗯，有一些东西可以去跟大家去分享的哦。那我首先还是来介绍一下大家最熟悉的这个所谓的方案里面我们最常用的这所谓的杜松浆果，呃，杜松精油、哦。那我们它的这个所谓植物自己本身它本人的一个介绍哦。其实它最常见的这个杜松呢，它是一个常青灌木或者是矮树。但是你知道，这杜松其实它可以长最高可以达到十二公尺哦、喔。我这次这次在科西家的时候，就有看到非常高大的这个杜松，像大树一样。然后我就要去摘，就去摸它，然后就被它那个叶子就刺到，其实还真的是蛮尖的哦、喔。那其实杜松它跟一个植物叫做刺块，它长得很像，但就是怎么去分别，就是看叶子背后它有没有一条白线，如果是一条白线就是杜松，如果是两条白线它就是刺块这样哦。那杜松呢，呃，树高处除,除了可以达到十二公尺之外，它其实它它的叶片是绿色里面带有一点淡淡的蓝色，就这种蓝绿色的针叶，它蛮尖的哦，然后开会开黄绿色的花。那最后呢，它会结成呃小小的，有点像蓝莓那样子的一个浆果，但是它是它,它的浆果是比较硬的哦。如果有些人他有些人可能在这个调味呃煮菜的时候，可能会放一些浆果干燥的浆果下去做调味哦。那杜松针叶跟杜松浆果其实它呃是同一个植物，我们常见会。在市面上，我们看到精油的时候，你会看见说，哦，这是杜松江、哦，这是杜松江。其实它是同一个植物，只是萃取不同的植物的不同部位而产生的精油哦。那其实，在这个一年四季里面呢，春夏秋三季呢，其实都可以去采摘杜松的蒸叶，然后去萃取杜松蒸叶精油。但是呢，只有秋季，那浆果才会去收成嘛，那才有办法去做做这个所谓的浆果蒸馏的杜松浆果精油。那有一些农场，它会就去混蒸哦，浆果跟这个蒸叶一起去去蒸馏，它就会是杜松浆果蒸叶，就是整个杜松精油。哦、那嗯、呃，我们晚一点在讲这个身体疗效的时候，就会去讲，就是呃，他们其实只有浆果针，馏跟只有针叶精油，其实他们在这个心理疗效上是有略略的不同，但是不会像就是苦橙叶、苦橙和苦橙花样，就是同一个植株，但它的那个化学的形态就差异很多，没有哦。那反正我觉得杜松，它虽然是用不同的部位去萃取，但是它的化学成分不会嗯。呃天差地远这样子的一个一个差别哦。那另外呢，其实我刚刚就在讲为什么我这一期我想要讲这个杜松，是因为刚好我去科西嘉的时候，除了看到大家最熟悉，就是高大杜松，其实我看呃还有看到这个所谓的高地杜松，就是在精油途径里面叫它高地杜松，别名又叫娜娜杜松。然后在科西嘉呢，就是称它为侏儒杜松。那它其实为什么叫侏儒杜松？它其实是。贴着这个土地的表面生长，真的是匍匐前进，你知道吗？就像当兵一样，就是匍匐前进。然后远远看，你会觉得，哎，好像就是绿色的草皮贴的这个这个地面。那一般来说，它的最高高度就是大概是落在五十公分，所以你就知道，嗯，真的是侏儒、哦，所以你，但是你知道，在克西家，它会，呃，高地度松跟这个一般杜的松的，它有可能同时在一片土地上成长。是生长，然后你就会看到，哎、欸，这是这是高的，这个是矮的。其实我觉得也相当有趣哦。所以这就是我觉得科西嘉它在很多这个方向植物，它生命力在那边，你就可以看到它整个就是展现出来，然后就是一起共生的那样的一个一个状态。我就觉得是挺有意思的啊、哦。那其实一般来说，高地杜松是分布在科西嘉岛跟普罗旺斯的这个呃高海拔地区，大概是落在一千七到两千五百公尺。哦，那高地杜松它算是杜松的一个亚种，它的化学成分就跟一般的杜松精油会比较不一样。那高地杜松呢，它因为含有比较高的脂类，甚至有些时候呃，可能就是脂类，有时候甚至有时候会高到三十所以它你知道含有脂类的精油，它的气味就会有什么不一样，它就会比较甜美哦。那一般来说，有些人可能会不喜欢杜松，就是因为呃，会觉得杜松它的那个。那种松木的那种辛辣或是前味，就是刚打开的时候你会闻到一种比较像是潮湿，有点像是普洱茶那样子的一个味道。有些人就呃不太可以接受那样的味道，但是因为高地度松它的化学成分含有比较多的酯类哦，还有比较高一点点的这个胆铁醇，所以它的气味比较偏甜美，然后会比较清新一点，反而比较没有那种嗯。呃松松木的那种辛辣感，还有那种闷闷的这个潮湿感，所以那时候我在可西家闻到这个娜娜杜松高低杜松的时候，我就很喜欢，所以我就这次就带回来了这样子。好、哦，那其实在历史上呢，在人类史，呃。杜松算是人类最早使用的植物之一，就是在很多的历史古籍里面都有去记载它。那最早的记载，我们发现是在那个瑞士湖区的史前文化里面的遗迹里面就看到，哎、欸，人类很早就开始使用这个杜松了。那在这个记载里面呢，因为主要是因为杜松它有这个它的气味很芬芳，然后也有抗菌的效果，所以很常被用来燃烧。哦，它会有一个净化的一个功能，也会在这个一些宗教仪式里面会去熏香。那古希腊人呢，哦，就是记载就是用它来，就是会燃烧呃杜松，然后去对抗传染病。那西藏跟呃美洲的原住民就会用在这个所谓的宗教仪式里面哦。那在古埃及的这个神庙的这个上面的文字记载呢，就很清楚的记载了。杜松跟师柏，他们常常会配对出现，然后会用在这个所谓的祭祀里面的香氛产品之外呢，也很常用在这所谓药用的这个香薰的产品里面哦。所以呃，然后在中世纪的时候，不是常有一阵子就是会流行。黑死病，或是有一些传染病嘛，哦，那那时候的卫生可能条件不好，然后他们就会常常用这个把杜松浆果压碎之后拿去泡澡，来改善这个所谓呼吸道的一些感染的一个疾病。那十九世纪呢，法国的医院也很喜欢燃烧杜松，那就是用来预防这个所谓天花的传染哦。那呃，在欧洲就会很常见，就像嗯、呃，东至节不是快到吗？那华人世界是不是喜欢在门上面挂艾草？那在欧洲，他们就觉得说，哎、欸，杜松有这个净化的效果，所以他们也会在这个常常很喜欢在门上面会去挂这个杜松针叶哦。那杜松浆果也是制造一个清酒的一个原料。所以介绍了这些，就是要告诉大家，其实就是杜松，它在人类文明里面其实已经陪伴我们了很久，那其实也有很多的这个用途哦。所以大家可以去觉得好像他很平常，哦，那其实他其实有很多的一个功用，是一个很可靠的人类的伙伴，啊、哦，这个是以上是针对这个杜松本人的一个简单介绍，接下来呢，我们要来介绍这个杜松。的香气气味的一个特色，其实我刚刚一开始就讲，就是杜松，嗯，有些比较重口味的杜松，跟因为产地不同，有些比较重口味的杜松，它的这个前味就会比较潮湿一点，然后那个呃，类似普洱茶那样比较有点那种丝丝的烟熏感就会很明显，那有些人就要就不能接受，那有些人就对这个气味就就很敏感这样，所以我觉得杜松算是，如果它是重口味版，我觉得可能就会比较挑人。哦，那其实现在甲上有的其实是印度的杜松浆果跟波斯尼亚的这个杜松枝叶，就是如果左边同时有呃这两支精油的人，其实你们可以拿起来闻，你们就会知道那个气味其实是很不一样。通常就是浆果，它会带的那个比较所谓所谓的发霉，类似比较发霉潮湿，甚至有一点那种松松树的那种烟熏感，哦，有点像是燃烧针叶那种烟熏感。哦、嗯，那杜松那，但是我坦白说，就是架上会上架这只印度的杜松浆果，我觉得它算是偏柔软的那种形态的这个杜松浆果。哦，那其实更早期就是，其实架上同时有另外一只，就是所谓法国的杜松浆果。哦，那一只就是我觉得是非常非常的温柔，你会觉得几乎没有那个发霉潮湿的味道，但是你又可以感受到那种。呃，新鲜的那种杜松浆果还在这个树上的那种那种气味哦。那早期那只法国杜松浆果啊，它就是非常的温柔，然后很像那种有带有那种琴酒的那种清透感哦。然后呃，还有一点点,點清香。那中中味又有点类似那种黑松的汽水的那种那那绿色瓶子那一款的那种清凉感哦。不知道不知道这个汽水还在不在哦。然后会有一点点苦甜，苦甜，因为它是浆果，毕竟是浆果嘛。那最后面会有一个后味，会有一点淡淡的那种木头的清新的一个香气，是一支非常非常温柔的一个杜松浆果。但是因为法国那只杜松浆果，它实在是成本。太高了，就后来我就就就下架了，就没有再去补它。那这只印度杜松浆果呢，虽然没有法国的那一只那么的呃柔软，那么的清新，它虽然就是呃只有很淡很淡的那种呃类似那种普洱茶的那种烟熏感哦。那还有还有，就整体来说，其实它的气味比法国那。那一只更多一点阳刚、更多一点男性的那种那种气味哦。印度杜松浆果的中味呢，就是有点类似像是松树那种淡淡的辛辣感，但没有很辣，就是有一点点个性。然后后味就是有一点点呃苦甜哦，就是就是带有这种历史痕迹的那种木桂的味道。整体来说，我觉得印度的杜松浆果它是比较带有一点点男性的香气。的气息，但是又不会让你觉得，呃、哦，有点太厚重哦，所以我就算是真体来说算是偏柔软。那杜松枝叶就很不一样了，因为它是只有枝叶没有那个浆果嘛，所以它是整体来说你就会闻到那种像是那种针叶的那种感觉，然后就没有那种发霉潮湿的味道。那中后味会有一点甜甜的，我觉得有点像是，立龙眼，就是龙眼壳。新鲜龙眼壳的那个那个味道，我就算是蛮可爱整体来说，我觉得是偏就是针叶感，然后那种青绿感，然后再加一点点这种可爱的龙眼的味道。总体整言来说，是比这个杜松浆果、印度杜松浆果再甜美一点点哦。那呃，这次从这个科西嘉带回来的这个娜娜杜松呢，呃，高地杜松，因为它植类。是比较高的，所以我觉得它一整个就是很清新，完全闻不到那种 hip hip 的那种发霉潮湿的味道，然后也没有那种呛辣的感觉。整体来说，我觉得就是清新甜美。然后因为它的生长环境的关系，它是生长比较高海拔，你知道高海拔的温度什么？就是凉爽哦，就是就是，所以你就会知道那个气味其实是呃带有杜松的味道，但是又有一点。让你觉得风吹过的那种微凉感，所以我那时候文浩就说啊，这真的是一个非常就是轻盈，就是会飘的这个杜松，所以我立马就是就是把它带回来了。那因为科西嘉的这个呃高地杜松大部分是野生的，那你们知道其实呃科西嘉岛不大。哦，然后你还要在高海拔，然后又野生的，所以嗯，其实看了超过差不多十十几家的这个农场，其实并不是每个农场都都有萃取这个高密度松。那有的有的农场就算有萃取，它其实每年的产量也也没有很多哦。所以那时候我就把那个农场它有的我就全部带回来了，那就是要再补，就是要等他们下一次蒸馏的这个批次哦。那我觉得，如果大家喜欢的话，可以看就是六月或者是七月，就是有没有上架哦。因为这支杜松在身体疗效上，我觉得是一支蛮好用，就是可以日常也是可以去做一个养生，然后去养气的一支精油。因为我个人其实是蛮喜欢杜松的，我依照心情调不同口味的杜松的这个气味。那在调香上呢，其实杜松很适合调男香哎、欸。然后它其实跟玫瑰是特别的去搭配，大家可以试试看，就是把杜松跟玫瑰去做调香器，你们会看到不一样的一种玫瑰哦。然后再还有就是，呃，杜松跟很多的诗歌博客其实也是都非常的好搭配。我刚刚讲就是说，不同产地的杜松精油呢，它的这个气味会不一样。那我手边其实我觉得口味最重的可能是摩洛哥的杜松浆果，哈。那我还有收集到澳洲的野生的，那我觉得也是比较偏甜美。那还有一只是。呃，同样是赤薄属，但可能是杜松的这个表兄弟哦。他都说红梅杜松那个农场，它一年好像只有产三四百克的这个红梅，杜，它就非常的狂野哦，那个味道就很不一样。那其实我觉得也是，嗯，不同的心情，我觉得就觉得哎，好像可以。就是就像品酒，不同的心情你就会觉得，哎、欸，好像可以用不同的这个杜松。这也是为什么我常常就会朋友问我要买杜松，我就会说你喜欢什么去口味这样哦。所以其实有机会就是也很想给大家闻闻看不同地区的杜松，真的是气味相差非常的多。虽然同样都是杜松，讲果就会差很多了、嗯、接下来我们要来稍微讲一下这个杜松的这个身体疗效。其实刚刚其实一开始有讲过，就是说杜松浆果，大家最常见的杜松浆果跟杜松枝叶其实是同一个植物上的，但是它们的化学成分其实并不会差太多哦。那他们两个的纤维差别是在这个所谓倍半铁烯的这个罗汉柏烯，因为杜松枝叶多了这个呃罗汉柏烯，所以它在处理这个肌肉僵硬上面相对来说是比较是效果更明显一点。还有就是在所谓的这个神经系统的这一方面的呃调节，还有就是保护神经来说，其实杜仲枝叶它又更擅长一点点哦。所以如果在做这个临床的时候，呃，你如果发现你的个案出了就是有这个呃循环比较差，然后但是它又很容易就是肌肉很僵硬哦，或是说嗯。想要针对就是长者他的这个帕金森的问题，想要让这个帕金森的症状比较维稳，不要恶化太快的话，其实都可以使用这个所谓的杜松枝叶。那我个人其实会很常就是姜果跟枝叶会混着一起用。那如果说你们可以找到就是混针的，那也当然就很好，你就会觉得说，哎，两个，呃，两个不同部位的这个精油的擅长，你们就可以同时都都使用到了哦。那整体来说，他们的这个化学成本并不会差太多哦，所以我觉得有些时候我也不会去纠结说，啊，如果我没有枝叶的时候，就一定要去找枝叶哦。我觉得，嗯、呃，这个就挺见仁见智了哦。那再来就是说肚，杜松哦，所有杜松大部分它就是有一个很特殊的功能，它就是可以使这个肌肉组织收缩，因为你知道，啊、呃，组织里面会有细胞，细胞会有细胞间隙。呃，有些时候我们细胞间隙里面呢，它的液体就会积留在那里。那杜松可以使这个肌肉组织收缩，把这个细胞间隙里面的液体就是挤出来，然后让它可以去做一个代谢的一个动作，就可以提振整个这个循环系统。然后可是又不会影响血压哦。那很擅长处理就是一些因为这种呃组织细胞间隙的这种液体的这个滞留所引起的，譬如说像是痛风水肿。还有这种风湿跟关节炎的这个症状，它都可以处理，因为这些呃这些刚刚讲的这些症状呢，其实它都有带有一种就是体寒，或是部分的关节它里面是含有寒气的，那就可以帮它做一个所谓的寒气的一个排泄，那可以呃。有些人是因为这些关节的部位它是比较寒凉，那它会产生一种疼痛，它是比较收缩紧缩型的。那杜杜松就很擅长处理这一类型的疾病跟疼痛啊。那因为它可以帮助这个水分，它去开始去流动嘛。那也可以改善，像是说一些淋巴的循环，那是因为你知道淋巴它就是跟我们的皮，就是免疫系统其实是很有关系的，所以它就可以进一步的去呃强健我们的皮跟胰。哦。那因为肚松它其实算是一个排水利尿的一个一个特性，所以它也很能够就是呃处理一些类似像是膀胱发炎、尿道感染跟支气管炎的一个一个问题。或者是呃气喘，有些人他，呃因为黏膜发炎，然后的这个气喘哦，还有就是一些人比较疲惫，就是补气都很适用这个杜松哦。那其实杜松大家都觉得它好像就是消水肿，它其实还有一个。呃，很大的一个功能，它就是一个很强大的这个补肾剂，它其实是一个温热性的一个精油，所以它才可以处理刚刚前面讲很多寒性的，像痛风水肿这种风湿型的那种寒性的体质所引起的疾病啊、哦，甚至它可以补充这个所谓的肾阳，就是可以滋补滋养我们这个肾气肾脏的一个部分哦。在这个我刚刚讲的就是所谓杜松针叶精油跟这个高地杜松。因为他们的这个化学成分的关系哦，啊、呃，一个是因为杜松针叶还有比较高的这个所谓的罗汉柏烯，那因为高地杜松它是呃还有比较高的一个脂类。所以这两个金融呢，哦，它对于调节这个自主神经系统的效果会比较再突出一点点，那也比较呃，在保护神经方面的效果会比杜松强果来的明显。所以对一些可能呃全身僵硬的人啊、哦，或是一些 p a k 怕给生的这个呃个案，其实都都可以考虑用一些杜松针叶跟这个所谓的高地杜松。好、哦，好，以上是针对这个呃杜松精油的一个。介绍哦，那我,我常常会在很多人的这个筋骨酸疼啊，或者是关节疼痛里面，尤其呃，我们那时候做个案的时候就，就就一直做到这个所谓痛风可案，然后痛风它会是一直反复发作的，那它是需要去调整它的这个饮食习惯、生活作息，还有这个压力的一个一个状态。那其实痛风就是很典型的就是一个关节它有寒气。在这个里面，但是它有寒气，但是它真的发作的时候，它又会肿胀，然后发热疼痛哦。所以就是杜松就很擅长去呃去改善这个痛风的一个一个状态哦。所以那时候我就因为刚好个案就是有痛风的问题，所以我就。用杜松做了蛮多的这个临床，在这个个案身上，那现在这个个案它呃，自己可能饮食上有改善，然后还有就是情绪上它也会去做一个调整，它现在就是痛风就会发的比较比较少一点。那我觉得痛风，呃，杜松醇露在搭配使用，跟这个杜松精油搭配使用上，其实效果会更好，就是内用更外敷哦，它会相辅相成。好，接下来我们要讲这个杜松的这个心灵感受啊、哦。那大家都现在很流行这个所谓的断舍离，对不对？其实杜松它的这个气味，不管是温柔版还是强悍版，其实多少都可以闻到那种类似松树那种、那种松科柏科那种辛辣的这种。淡淡的心辣气味，不管它强或者是浓，就是因为这个气味，它其实对于身体还有能量层面，它其实都有一个非常的非常好的净化跟排毒的一个功能，也很适合就是提升这个身体的一个能量哦。像有些人他是做疗愈或是身体工作者，啊，因为有些时候他的个案可能状态也不太好哦，那。呃，做完之后呢，如果想要就是快速的净化自己，然后净化整个空间，然后去服务下一个个案的时候，有些时候可以在这个手中就是滴一滴这个所谓的杜松精油，那抽开的时候就可以稍微顺一下，调整一下身上的气。那也刚然也可以用在所谓空间的这个所谓的净化，也可以就是把杜松精油做成这个净化喷雾，哦，那或者是说直接拿这个杜松纯露也都很好用。那在我的这个净化喷雾里面呢，其实我。很喜欢用这个度松哦，那我自己觉得它是在调整频率，非常非常好的，就是把这个比较失衡的频率回在一个比较适合自己可以跟自己和谐共处的一个状态。那有些疗愈师会觉得，啊、呃，度松精油甚至可以带来一个所谓的光盾，就是在你的这个气场外面就会产生一个光的盾牌，这样的一个效果可以保护自己，就是工作者，身体工作者。的能量避免过度给出去，或者就是过度吸收这个个案的一个比较不好的这个能量哦，所以嗯，有些这个呃身体工作者或是疗愈师，他们可能就会比较常去使用这个所谓的杜松精油哦。那我自己是在个案觉得需要调整频率的时候，我就我其实也蛮常去建议用这个所谓的杜松哦。像我有一个个案，他是他的工作就是诉讼律师，所以你知道诉讼律师就是每天都要听，就是跟诉讼有关系的事的这个工作内容嘛，那会找他的这个呃客人，就是他的这个服务对象，通常都是讲一些比较不开心的事情嘛，因为都到诉讼这样子哦、喔，所以嗯，我觉得就还蛮适合用。用在这个职业里面，所以他的这个办公室就很喜欢去扩这个杜松，他会觉得，呃，整个这个能量上会比较容易回到一个比较平衡、比较舒服的一个一个状态哦。所以，如果说你的职业会带有这样子一个特色的话，或许在这个扩香上，你们也可以考虑用一点这个杜松在你的这个工作环境里面，我觉得其实是一个非常好的一个长期的一个这个。养护身体跟这个能量层面，因为它是一个比较阳性，然后又可以调整频率，然后又可以保护自己，避免过度的这个过度的吸收或者过度的这个付出哦。那因为杜松它有一个呃很强的内在跟外在清洁力，我们刚刚讲到去调整频率哦。那有些时候呃我们人很困难的，然呢有些时候应该要做一些断舍离的时候，那有些时候你就会舍不得嘛，就觉得啊。要改变，或是要跟一些过去的人事物要改要告别，就会很害怕，就是说啊，就是不想要走出是舒适圈。那、啊、其实我觉得有些时候用杜松去推一把，会让人比较容易就是呃做出一个断舍离。哦，就是有些已经不适合我们、不需要的东西，我们可以放下。因为当你这种挪出空间的时候，你才有办法去接纳新的东西。还有就是，只有当你的背上越来越轻盈的时候，你才可以走得更远、更快哦。那你就会觉得越自由。其实回家就是一条放下的路哦对。所以我觉得杜松算是一个，嗯，在这一方面他有他擅长的一个地方哦，尤其在断舍离。哦，清除一些内心很深沉的这个堆积的杂物嘛，应该这样说哦。那还有一些人呢，他是因为。生活，它是你知道，有些时候生活一定是每天有一些重复的一些一些部分嘛。那有些人他可能每天重复的是日复一日的压力是，是其实是比较沉重的。后来他就是有些人就啊，生活就是这样，就是很苦闷、很沉重，他就会去选择、哦，那我干脆再也不要去感受这么多不开心的事情。那有些人就会开始封闭自己的心灵，然后觉得都不想去感受。那对外。外在的环境也不想要去关心哦。那你知道，当一个人开始封闭自己，因为封闭越来越久的时候呢，他就变得麻木，然后后来心里也就会僵化了哦。那只会沉浸在这个。嗯，自己的想法，自己的小世界里面，然后就,就像一个闷锅一样，自己在这边不开心，有压力，然后有一些不愉快的记忆哦，然后觉得自己很孤单，都没有人可以理解，然后可以支持，甚至慢慢就会有所谓的社口，就会往内缩，你知道吗？就然后要他再重新跟这个世界有一个交流，其实有些时候也。呃，没有那个动力，也会开始觉得有一点点害怕，也没有那样子一个兴趣哦。所以，但这一类型的人，当你发现一个人越来越往内缩，然后越来越麻木的时候，我觉得他会反映在这个身体上的肌肉，他会开始越来越僵硬，然后之后这个关节的部分也会越来越僵硬。我觉得如果有在做个案的时候，你们可以去观察，呃，有一些年、有一些年长者，其实并不是。所有的年长者，他们都很僵硬哦。我也看过很多的年长者，他还是可以登山呐、啊，还是可以跑步啊，还是可以到处去玩。那有一些年长者，他就会比较身体会慢慢越僵硬，然后你会觉得他的动作越来越迟缓哦。这个就是一个所谓的往内缩的一个一个状态哦。那我刚刚就讲身体疗效的时候，不是就讲过了吗？就是嗯，杜松他可以重新做一个让人重新。活化滋补，充有阳光那种补阳气，你知道吗？就比较容易再重新活起来哦，有生的意志这样子哦。所以其实我觉得度松，其实有些时候蛮适合。呃，随着年纪增长，我觉得可能度松搞不好可以用多一点，你知道吗？哦，因为你知道，当人年纪越大的时候會，会嗯，不能说全部，但我觉得比较容易，就是对很多事情比较担忧，然后不想改变哦。那就可以随时做断舍离，因为你知道，人随着出生年纪越大中，中累积的东西就会越来越多，你知道。然后，当你东西越来越多，你就越沉重，会会越来越僵硬。所以，我们要定期的做这个所谓清理跟净化自己的灵魂跟能量的这样一个状状态。所以，我觉得就是想到说，就可以把度数拿出来用一用，你们可以感受一下，就会觉得，哎，真的有些时候，嗯，少。就是多哦，有些时候拥有的越少，其实会越自由。嗯，这个就是有些时候也是我喜欢杜松的地方，因为我觉得，嗯，我觉得年轻的时候会想要拥有很多东西，但是到呃某一个。某一个阶段中，你会发现，其实拥有的越少，感觉好像越自由。就像以前出国，你会想要买很多东西，但现在出国，嗯，我我这次去科技亚，我都没有买什么伴手礼耶、欸，我就整个行李箱全部都装满了精油了，然后就是就是自己最爱的工作，然后也没有买什么食物、零食啊，都没有。哦，所以就有些时候就是，嗯，断舍离真的、欸。可以去感受一下那个轻盈感，有些时候你就会觉得自由。人其实灵魂都是向往自由的啦。哦、好、哦，我觉得大家可以，呃，如果真的是平常之前可能被比较重口味的杜松，哦、就是有有喝止到，或者有有觉得啊，这气味我不喜欢，或许大家可以考虑一下接下来的这个所谓的。高地杜松又称那拉杜松，那在科里家我们他们就叫它就是所谓的侏儒杜松哦，就是矮杜松哦。好，今天来介绍我很喜欢的一只精油杜松，那大家也可以试着在这个按摩油上，好、哦，或者是呃身体上。你们都可以试着去去体验一下它，去感受一下它。它对于很容易出油的这个油性肌肤，其实也是有一个收敛的一个一个效果哦。那也欢迎大家就是分享，就是你们喜欢的杜松的气味是哪一种形态，或是大家对杜松有怎样子的问题，也都欢迎你们私信小编。好。那小编呢带回来的这个科西嘉精油呢，因为他们坐了二十几个小时的飞机，所以他们需要，嗯，下飞机之后需要至少一个礼拜的时间去安静下来哦、喔。那我会就是慢慢的去去上家那。把他们上到架之后，上架之后就会有一个上新的优惠。那我觉得大家可以就是把握一下这一次，就是从可西家带回来的精油，我觉得有一些精油还蛮特别的。那我在这边就不剧透了，接着，然后这一集就先剧透会有这个所谓的矮杜松、侏儒杜松，哈，就是娜拉杜松。好，那我们就下一集见喽。